0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wenn es um den Klimawandel geht, dann sind Wälder ja extrem wichtig. Das sind die besten CO2-Speicher und damit auch die besten Klimaschützer, die es weltweit gibt. Aber irgendwie spielt der Wald in der Politik nur selten eine Rolle. Außer an so Tagen wie heute, da hat die zuständige Ministerin Julia Klöckner von der CDU wieder einmal zu einem Waldgipfel geladen und mehr Förderung für Waldbesitzer versprochen. Aber was fehlt den Wäldern in Deutschland eigentlich genau? Und was macht die Arbeit im Wald so interessant? Darüber habe ich mich heute mit einer jungen Försterin unterhalten. Hören wir gleich. Außerdem geht es heute um Armin Laschet und sein Standing in diesen Tagen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Viele sagen ja, diese Wahl ist die erste richtige Bewährungsprobe für den neuen oder vielleicht auch nicht mehr ganz so neuen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Der hat aber jetzt gerade vor allem zu tun mit der sogenannten Werteunion und dem neuen Vorsitzenden dieses Vereins, mit Max Otte. Was da gerade passiert, das erklärt uns Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio. Alles an diesem Mittwoch, dem 2. Juni 2021. Hier ist Tobias Armbrüster. Hallo. Also, ich habe mich heute Mittag zum Telefoninterview verabredet mit der Försterin Ronja Martens im Sauerland. Und eigentlich wollte ich mit ihr ja von Anfang an über die Probleme der Wälder in Deutschland sprechen. Das extreme Wetter, Borkenkäfer und das alles. Aber dann hat sie mir gesagt, dass sie erst 25 ist und schon Försterin. Da habe ich sie erst mal gefragt, wie das denn geht. So jung und schon so ein Job.
1: Also das hat alles gut gepasst. Ähm, ich war mir schon früh sicher in der Schule, dass ich Försterin werden möchte. Und ähm, dann habe ich direkt nach meinem Abi das Studium angefangen, Forstwissenschaften in, der, in Göttingen an der Uni. Und ähm, da habe ich nur ein Jahr Pause gemacht und direkt eine Anwärterstelle bekommen. Und dann hat das alles gut gepasst hier im Forstamt. Und als ich fertig wurde, war hier, wurde hier auch eine Stelle frei und ähm, ja, dann konnte ich so direkt ein Revier übernehmen.
0: Kannst du es das mal gerade erklären, wie sieht so ein Tagesablauf bei einer Försterin aus?
1: Also man hat gar nicht so den Arbeitsalltag, also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Normalerweise fange ich an erstmal mit ein, zwei Stunden Büro, damit man so einen Überblick hat. Man muss auch normale E-Mails beantworten und alles. Und im Moment besteht der Arbeitsalltag halt in der Holzernte. Käferflächen suchen, vorbereiten, dass halt die Harvesterfahrer oder die motormanuellen Leute die Flächen aufarbeiten können, dann viel Holz aufmessen. Das Hält musst du ja, mal auch viel Holz an. Oh
0: ja, sorry, das muss uns kurz erklären. Was sind das für Leute, Harvesterfahrer? Ah.
1: Genau, also es gibt genau, also entweder Harvesterfahrer, die mit den Maschinen in die, in die Wälder fahren, oder halt die, die mit der Motorsäge im Wald arbeiten, die Motormanuellen. Das ist dann je nachdem, wie die Flächenbeschaffenheit ist, kann man da unterschiedliche ähm, Systeme dann reinschicken. Genau.
0: Okay. Und verbringst du auch viel Zeit, so ich sag mal so allein im Wald und guckst dir an, was da was da bei den Bäumen so passiert?
1: Ja, man muss halt jetzt die ganzen Käferbäume suchen. Also man muss schauen, wo sind jetzt wieder neue Käferbäume. Gerade jetzt fängt der Käfer an zu fliegen, baut sich überall rein. Und da muss man jetzt hier durch den Wald laufen und echt gucken, ja wo, gehen wir, wo fangen wir als nächstes an zu arbeiten.
0: Da reden wir über genau. den Borkenkäfer, ja?
1: Genau, wir reden über den Borkenkäfer.
0: Da sind wir ja wahrscheinlich auch schon mittendrin im, im Thema heute. Der, der Borkenkäfer ist natürlich ein großes Thema beim, beim Waldgipfel. Da, da wird viel gesprochen oder wurde viel gesprochen heute über die Schäden, die in deutschen Wäldern äh, sichtbar werden, sichtbar geworden sind in den letzten Jahren, kannst du uns aus deiner Praxis erzählen, was hat sich in den letzten Jahren bei dir im Wald ereignet, was du vielleicht nicht so gut findest?
1: Ja, also durch die letzten Jahre war ist der Waldboden sehr trocken geworden. Ne? Wir hatten sehr viel Hitze, wenig Dürre. Äh, viel Hitzel, wenig Regen und halt, genau, die Dürre. Und ja, genau, das, das hat die Bäume ganz schön mitgenommen. Weil ein Jahr verkraften die mal, ein zweites Jahr ist auch noch so. Aber das dritte Jahr hat den ganz, ganz schön zu schaffen gemacht. Nicht nur die Fichte hat Probleme, äh, sondern auch andere Baumarten, wie zum Beispiel die Buche. Die kommt mit der Trockenheit nicht klar. Die stirbt flächig teilweise ab, von Region zu Region unterschiedlich. Aber auch die Douglasie schwächelt, ähm, Genau, viele Baumarten haben jetzt einen ganz schönen Knacks mitbekommen.
0: Und äh, was, was musst du dann machen, wenn du sowas siehst, wenn du siehst, da ist jetzt äh, ein Baum oder da sind eine Reihe von Bäumen vom Borkenkäfer befallen, äh, musst du dann sofort aktiv werden?
1: Man versucht es natürlich so schnell wie möglich. Das ist dann auch so ein bisschen, man guckt dann immer, gibt es noch was zu retten in der Ecke, wo jetzt der neue Frischbefall ist? Oder ist es eine Ecke, wo eh schon, sag ich mal, Hopfen und Malz verloren ist? Wenn das sozusagen eine noch recht große Fläche ist mit vielen grün gesunden Fichten, dann will man natürlich so schnell wie möglich aktiv werden, damit der Restbestand noch eine Chance hat zu überleben.
0: Und das heißt, aktiv werden heißt, dann werden die befallenen Bäume äh, abgeholzt mhm. und rausgeholt aus dem Wald?
1: Genau, genau, dass man dann die Fläche vorbereitet, markiert, welche raus sollen, beziehungsweise welche, welcher äh, Bereich raus soll genau, und dass man dann die Leute einweist, die dann die, die Bäume fällen.
0: Ähm, das, das ist jetzt natürlich das, das eine Thema. Mir persönlich fällt auf, wenn ich im Wald spazieren gehe, das mache ich schon seit vielen Jahren, ich habe gesehen, dass in der Corona-Zeit, dass ich da deutlich mehr Leute im Wald Treffe, viel mehr Spaziergänger, mhm. die da jetzt unterwegs sind. Ist das eine Beobachtung, die du auch machst?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Die Freizeitaktivitäten wurden ja stark eingeschränkt und dadurch verlagert sich das Ganze in den Wald.
0: Aha. Hat, das, hat das auch negative Folgen oder gehen die Leute pfleglich mit dem Wald um? Was ist da dein Eindruck?
1: Also bei mir zum Glück ist alles, ist alles zum Glück gut. Also da ist mir noch nichts Negatives aufgefallen. Ähm, beim Nachbarkollegen im Revier äh, ist eine Höhle. Da wurde jetzt schon vermehrt wieder Müll gefunden. Oder die haben Feuer in der Höhle gemacht, was natürlich auch nicht gerade förderlich für die Höhle ist. Und ähm, was halt noch dazu kommt, ist, dass halt sehr viel Unruhe im Wald herrscht zurzeit. Und das beunruhigt das Wild. Und das wiederum erschwert die Bejagung sehr stark, weil das Wild sehr heimlich geworden ist, beziehungsweise nur noch so in der Dämmerung, beziehungsweise im Dunkeln rauskommt. Und wenn die Bejagung erschwert wird, ist dadurch auch die Wiederaufforstung nachher erschwert, weil die natürlich stark äh, an den Jungpflanzen knabbern. Und mhm. das ist dann halt ein nächstes Problem, was die Wiederaufforstung dann betrifft.
0: Be Bejagung heißt, Tiere schießen als Jäger genau. oder Jägerin.
1: Genau, Tiere erlegen, genau das gehört damit dazu.
0: Machst du das auch?
1: Ja, doch, ich gehe auch jagen.
0: Mhm. Äh, kriegst du da manchmal zu hören von Leuten, oh, jagen finde ich nicht so gut. Das sind Leute, die dafür sorgen, dass die Tierbestände dezimiert werden, dass Tiere getötet werden, die eigentlich doch ein Recht auf Leben haben?
1: Ja, definitiv. Dann heißt es auch gerne mal, die Natur kann sich selber regulieren. Und so, und ich kann das auch verstehen, aber jetzt sind wir gerade in einer Kalamität und da herrscht sowieso Ausnahmezustand. Und man sieht es ja einfach an den frisch gepflanzten Forstenkulturen, dass sie einfach abgebissen sind, dass sie das, dass die verbissen werden. Und ähm, im Moment möchte man ja unbedingt, dass ein neuer Wald hochkommt, dass der auch eine Chance hat. Und dadurch muss man im Moment etwas stärker bejagen. Das kann sich ja auch gerne alles wieder ein bisschen beruhigen, aber das ist natürlich zur Zeit sehr wichtig.
0: Jetzt ist natürlich heute bei diesem Waldgipfel auch ein großes Thema, der Wald als ein Werkzeug, um den Klimawandel irgendwie in den Griff zu kriegen. Der, der, der Wald als ein ganz großer CO2-Speicher. Inwiefern mhm. spielt sowas bei deiner Arbeit als Försterin eine Rolle?
1: Also man will jetzt ja auch darauf achten, also im Wald ist ja nur dann CO2-Speicher, wenn ja auch viele Bäume im Wald stehen. Ähm, und daher ist es jetzt wichtig bei der Wiederaufforstung, dass wir die Baumarten mehr streuen. Dass man nicht nur auf eine Baumart setzt. Dass wenn eine Baumart, die jetzt die Fichte aushält, man noch weitere Baumarten zur Verfügung hat. Und auf diese Art und Weise versuchen, können wir halt was beeinflussen.
0: Mhm. Und hast du den Eindruck, das ist sinnvoll? Klappt
1: das? Es ist auf jeden Fall angekommen. Also da machen viele mit, auch die Waldbesitzer, die stehen dahinter. Und ja, doch, das sehe ich als sinnvoll.
0: Was würdest du dir denn wünschen von Seiten der Politik, von Seiten der Regierung? Was sollte gemacht werden, um den Wald in Deutschland mehr zu schützen?
1: Vielleicht... Was jetzt erstmal wichtig ist, ist ja, dass ein neuer Wald entsteht und da kommen große Kosten auf, gerade für die Einzelwaldbesitzer. Vielleicht ist es hilfreich, da die einzelnen Waldbesitzer noch mehr zu unterstützen, dass man mehr Fördermittel oder mehr Gelder in die Hand nimmt, wirklich gezielt für die Wiederaufforstung. Es gibt da schon viele Programme, aber die sind dann häufig auch dann ähm, ja, sehr eingeschränkt. Ähm, aber ja, das wäre vielleicht eine Sache.
0: Wie, wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, aus einem Stück Land, wo jetzt gerade gar kein Baum wächst, daraus Wald zu machen?
1: Ja, es kommt halt drauf an. Wenn man Acker hat, hat man nicht so viele Schwierigkeiten, weil man hat eine schiere, äh, reine Fläche. Da ist wahrscheinlich auch sehr wenig Begleitvegetation. Demnach kann man gut pflanzen und das ja, und da, äh, die Baumkulturen kommen auch gut hoch. Bei einer Kahlfläche kommt es immer so ein bisschen drauf an, gerade wenn sie sich selbst überlassen worden sind. Manchmal sind da viel Brombeeren und andere Begleitvegetation, die das Wiederaufforsten wirklich sehr erschweren. Aber manche Flächen ist auch kein Problem. Da kann man dann gut einfach Pflanzen in die Erde setzen.
0: Und äh, was ist dein Eindruck? Sind die Menschen, mit denen du so sprichst und wenn du dir hörst, wie die öffentliche Debatte läuft, sind die Menschen sich im Klaren darüber, wie wichtig Wälder sind?
1: ich habe manchmal das nicht so das Gefühl. Also, ja, nee, das habe ich manchmal nicht so.
0: Woran erkennst du das?
1: Weil der Wald selten Gesprächsthema ist. Also, ich merke das bei mir, ich komme ja eigentlich aus dem Norden, da kriegen viele gar nicht mit, was hier im Sauerland los ist. Aha. Was hier mit den Wolkenkäferflächen passiert oder mit den Fichtenflächen. Da haben das viele einfach noch gar nicht mitgekriegt. Und das finde ich erschreckend, weil hier seit drei Jahren der Käfer wütet und im Norden, weiß das kaum einer. Also was heißt kaum einer? Also viele wissen es einfach nicht.
0: Okay, vielleicht können wir hier mit dem Podcast ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass der Wald ja, wichtig das, das ist, ist und dass man, ja. wie du es gesagt hast, auch nicht seinen Müll bitte im Wald liegen lassen soll, was viele nee. Leute ja bemerken, die zurzeit im Wald unterwegs sind. Ronja, ja. Ronja Martens, Försterin in Nordrhein-Westfalen im Revier Affeln im Sauerland. Danke dir vielmals, Ronja.
1: Jo, gerne.
0: Am kommenden Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt, ein neuer Landtag. Und natürlich geht es dabei vor allem um die Landesregierung. Kann sich die Koalition aus CDU, SPD und Grünen halten? Aber es geht da bei dieser Wahl auch um den neuen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Und um die Frage, wie der mit den vielen kleinen und großen Konflikten in seiner so Partei fertig wird. Stichwort Werteunion zum Beispiel. Meine Kollegin Katharina Hamberger verfolgt alles, was sich in der CDU gerade abspielt. Hallo Katharina. Hallo Tobias. Katharina, erklär uns erstmal kurz, wie steht Armin Laschet in der CDU gerade da?
2: Also, man kann es vielleicht so umschreiben, es war schon mal schlechter, stand schon mal schlechter für ihn. Also schaut man so auf die Stimmung in der Union, dann scheint sich da so dieser, durch dieses Kanzlerkandidatenrennen zwischen ihm und Söder, aufgewirbelte Staub, der scheint sich langsam zu legen. Die CSU stichelt ein bisschen weniger, ab und an schon noch. Das lässt sie sich dann nicht nehmen. Aber grundsätzlich hat die sich jetzt damit abgefunden. Und auch in der CDU versucht man da zumindest den Eindruck zu vermitteln, dass die Reihen jetzt halbwegs geschlossen sind. Friedrich Merz zum Beispiel hat sich schon lange hinter andere Amin Laschet gestellt. Sogar Hans-Georg Maaßen wirbt jetzt für ihn. Und am Wochenende, da war er in Sachsen-Anhalt, also bei Rainer Haseloff, wo er gewählt wird am Sonntag. Und Rainer Haseloff hat sich ja eigentlich in diesem Kanzlerkandidatenrennen für Markus Söder ausgesprochen und hat quasi unterstellt, dass mit Armin Laschet die Chancen eher gering sind. Also da haben wir keine Chance oder so oder wenig Chance zumindest, hat Rainer Haseloff gesagt. Und auch wenn man so auf die Umfragen guckt, dann läuft es für Armin Laschet nicht ganz so schlecht, also er liegt in den meisten Umfrageinstituten, zumindest liegt die Union zwischen 25 und 28 Prozent, das ist also irgendwie nicht abgestürzt. Booster gab es nicht, die Grünen sind der Union auch auf den Fersen, aber äh, dieser Trend, dass die Grünen vor der Union lagen, der hat sich wieder umgekehrt. Die Union liegt jetzt wieder vor den Grünen und auch wenn es um die Beliebtheit geht, dann holt er zumindest auf, in Richtung Annalena Baerbock, es gibt sogar einen ZDF-Politbarometer, ZDF wo er in der Beliebtheit oder zumindest in der Frage, wer sollte Kanzler werden, vor Annalena Baerbock liegt. Also aus Laschet-Sicht gibt es jetzt keinen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen, weil er sich der Wahl schon sicher sein kann. Das Rennen wird knapp. Markus Söder spricht ja gern von einem Wimpernschlag-Finale. Aber es läuft zumindest nicht komplett schief.
0: Und trotzdem, jetzt kommt Max Otte Kannst du uns noch mal kurz erklären, wer ist das?
2: Ja, jemand, der Armin Laschet jetzt gerade nicht besonders viel Freude bereitet. Max Otte ist ähm, von Beruf her Ökonom, er ist Fondsmanager, der ist seit ja 1991 CDU-Mitglied und jetzt ist er Vorsitzender der sogenannten Werteunion. Und Max Otte, der hat in der Vergangenheit eher eine besondere Nähe zur AfD gezeigt, auch wenn er das heute Morgen im Deutschlandfunk bestritten hat. Aber er hat zum Beispiel 2017 verkündet, dass er die AfD wählen wird und nicht die CDU. Er hat sich auch offen gezeigt für eine... Kooperation mit der AfD, hat auch gesagt, es gäbe in der CDU da Einzelne, die das gerne wollen. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung, die AfD nah ist und er ist der Veranstalter des sogenannten Neuen Hambacher Festes, einem Fest, das tatsächlich in Hamburg stattfindet und bei dem auch AfD-PolitikerInnen auftreten. Aufgefallen ist er ja auch 2019, da hat er einen Tweet abgesetzt nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der sich ja gestern zum zweiten Mal gejährt hat und in dem er von Hetze gegen die rechte Szene gesprochen hat und damit quasi Rechtsextremismus auch verharmlost hat. Und der Tweet hat er kurz darauf gelöscht. Er hat auch heute im Deutschlandfunk gesagt, das sei pietätlos gewesen damals. Aber die Werteunion, ähm, die hat damals gesagt, da ging das auch zu weit, es soll ein Parteiausschlussverfahren gegen Otte angestrebt werden. Und jetzt ist Otte deren Vorsitzender.
0: Mhm. Welch, welche Bedeutung hat denn die Werteunion eigentlich für die CDU?
2: Also die Werteunion an sich hält sich, glaube ich, für relativ bedeutend in der CDU. Aber, <lacht> aber wenn man es mal ganz, ganz rational betrachtet, ist es... Es ist, ist kein so großer, einflussreicher Verein. Also das muss man auch erstmal sagen, die Werteunion ist ein Verein, der 2017 gegründet worden ist, ursprünglich mal als freiheitlich-konservativer Aufbruch. Hat laut eigenen Angaben heute rund 4.000 Mitglieder. Wer da Mitglied werden will, der muss Mitglied sein bei der CDU oder der CSU oder in einer der Sonderorganisationen, Arbeitskreise oder Vereinigungen, also zum Beispiel bei der JU hm. oder beim RCDS oder der Frauenunion. Und laut Werteunion ist auch ein Großteil der Mitglieder tatsächlich auch Mitglied der CDU. Wenn man das aber jetzt mal so ein bisschen ins Verhältnis setzt, ja, dann hat die CDU 400.000 Mitglieder, die CSU fast 140.000 Mitglieder. Also gemessen daran ist die Werteunion, die sich gerne auch als konservative Basisbewegung bezeichnet, eher wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Parteibasis.
0: Was würdest du dann sagen, ist diese ganze Berichterstattung, die wir über diesen Verein jetzt hören und lesen und auch möglicherweise hier dieses Gespräch, was wir gerade führen, ist das äh, im Grunde eine einzige Publicity-Maschine für einen relativ kleinen, ziemlich unbedeutenden Verein?
2: Naja, also ich glaube, man kann das jetzt nicht ganz mit, mit Ja oder Nein beantworten. Einerseits darf man das, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass es diese Werteunion auch gibt. Das drückt ja auch innerhalb der Union etwas aus, dass sich dieser Verein überhaupt zusammengefunden hat heißt auch was für eine Partei, dass es da eben Leute gibt, die unzufrieden sind mit der, mit der Politik der, der Bundeskanzlerin vor allem, die sie ja sehr stark kritisieren. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aufpassen, dass man ihr eben nicht zu viel Bedeutung zumisst und quasi sie so hinstellt, als könnte sie die ganze CDU, die ganze CSU revolutionieren, weil sie das eben nicht tut. Man muss sie aber schon auch einordnen und eben... Auch so eine Personalie, die von Max Otte, die ist natürlich schon auch in gewisser Weise wichtig und berichtenswert, weil sie schon auch zum Problem werden kann für Armin Laschet am Ende des Tages. Also wenn die Werteunion, es gibt ja jetzt einige innerhalb der Werteunion, die sich jetzt aufgrund von Max Ottes Wahl distanzieren, die ihre, zum Beispiel der, Sachsen, der Landesverband Sachsen hat seine Kandidaturen für den Bundesvorstand zurückgezogen. Das haben auch andere Landesverbände innerhalb der Werteunion gemacht. Selbst Hans-Georg Maaßen geht so ein bisschen auf Distanz. sagt Er lässt seine, seine, seine Mitgliedschaft erstmal ruhen. Manche sind sogar ausgetreten. Aber das zeigt auch, dass diese Werteunion sich ein Stück radikalisiert hat und möglicherweise im Wahlkampf halt doch vielleicht nochmal auftreten könnte mit einer starken Richtung in AfD äh, oder in Richtung AfD. Und das ähm, beschert natürlich Armin Laschet das Problem, dass er sich mit denen wieder auseinandersetzen muss, dass die anderen Parteien die politischen Gegner darauf deuten werden und sagen, würden: pass mal auf, du hast ein Problem in deiner Truppe. Da gibt es Leute, die sympathisieren mit der AfD, die wollen mit denen möglicherweise sogar kooperieren. Und dann muss er sich innerhalb der, <lacht> des Wahlkampfes damit auseinandersetzen und kann sich nicht auf den Wahlkampf fokussieren. Also von daher muss man das schon auch mit in die Berichterstattung mit aufnehmen.
0: Könntest du dir das vorstellen, dass es zu so einer Entwicklung kommt, dass tatsächlich nach einer Wahl, muss ja jetzt nicht unbedingt die in Sachsen-Anhalt am, am Sonntag sein, könnte ja auch eine andere Wahl sein, dass, dass dann in den kommenden Monaten, dass dann die, diese Gruppe innerhalb der Union oder die, dieser Verein, die Werteunion, dass die sich bemerkbar macht und sagt, Leute, die CDU sollte eine Koalition mit der AfD eingehen?
2: Also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich halte das vor allem eben jetzt mit Blick auf diese Wahl am Sonntag nicht für ausgeschlossen. Da ist die AfD stark in Sachsen-Anhalt. Da hat sie rund, ich glaube, fast 25, 24, 25 Prozent im Moment in den Umfragen, also ein Viertel äh, der Wähler, die im Moment sagen, wir können uns vorstellen, AfD zu wählen. Die CDU liegt im Moment vor der AfD, aber eben auch nicht mit super großem Abstand, wenn die AfD stark rausgeht am Sonntag. Und wenn die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt schwierig wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da möglicherweise trotz aller Beteuerungen, die wir in der Vergangenheit gehört haben, den einen oder anderen gibt, der eben dann wieder sagt, na ja, vielleicht sollten wir trotzdem mal überlegen, ob wir nicht mit der AfD ähm, zumindest zusammenarbeiten, Tolerierung einer Minderheitsregierung vielleicht, oder gar koalieren. Und da natürlich kann die, AfD, die, die Werteunion schon ein... Ja, ein, ein Treiber sein, also vor allem jemand wie Max Otte, der das eben nie ausgeschlossen hat, dass man mit der AfD zusammenarbeitet und das wäre natürlich für Armin Laschet ein großes Problem und für die CDU insgesamt.
0: Also, auch wenn das ein sehr kleiner Verein ist, die Werteunion, wir werden sie weiter im Blick haben müssen, kann man wahrscheinlich so sagen. Katharina Hamberger in Berlin, vielen Dank. Gerne. Das war unser Podcast, der Tag, heute am Mittwoch, dem 2. Juni 2021. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. In der DLF Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Tobias Ambuster. Da. Danke und ciao.